0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Бизнес-арена» с Яной Матвечук. «Бизнес-арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Мы открываем осенний сезон подкастов. Нас в гости пригласила Елизавета Юрушева. Лиза, привет!
1: Здрасте! Кто
0: такая Елизавета Юрушева?
1: <свистак> это я. Это... <свистак> <свистак> девушка, которая работает в семейном бизнесе, которая уже 8 лет находится именно в этой структуре. Я работаю на своего отца. И мы развиваем гостиничный бизнес. Не только, конечно, у меня был тоже опыт с другими, скажем, проектами у нас в семье. Спрошу тоже
0: про другие проекты. Какое у тебя образование?
1: Ой, у меня образование вообще не идет, скажем, по именно... По специальности, которая сейчас делаю, ну, которая сейчас воплощаю. Занят. Вот. Mm-hmm. Um, у меня бакалавр это um, в Австрии. училась на журналиста, потом коллега. У... Mm-hmm. Да. Да. Юношеский максимализм, но ничего, да, но она мне очень сильно пригодилась в своей жизни, поэтому я очень благодарна, что это у меня образование тоже есть. Потом у меня экономическая здесь я заканчивала, и до специалиста. У меня магистра нету, ну, честно вам хочу сказать, сейчас, за границей, а маги вот бакалавры достаточно. Здесь я дошла до специалиста, магистр... магистратуру еще не сдавала. Не... Сейчас за счет этих проектов и все остальное вот не было даже возможности. И в Лузане училась на hospitality certificate, который я получила за год, но это было дистанционное обучение. Это в гостиничной сфере. Да. Потому что, конечно, они мне ничего не научили, потому что практика ⁇ это самая лучшая учеба, которая есть на свете. Это было более, знаете, вот для этих всех терминов, чтобы не оказаться там не в ловком положении, что-то не понять, потому что все-таки каждый бизнес имеет свой, свой язык, скажем так. И чтобы не оказаться в неловком положении, что... А что это такое? Поэтому пришлось это тоже освоить. Мы в самом начале не сказали, что Елизавета директор
0: гостиницы Фермонт. Это большой пятизвездочный отель в центре нашей столицы, в центре Киева. Лиза, у тебя очень богатый, влиятельный отец Леонид Юрушев. Uh-huh. Кто не знает, можете загуглить в интернете, кто это такой. Но насколько я знаю, он даже с 80-х годов уже был богатый, то есть со времен Советского Союза. Ты родилась уже в семье бизнесмена-предпринимателя. Вот что тебе вообще дало, дал отец в жизни? Вот.
1: Честно вам хочу сказать этот вопрос по поводу там, 80-х, не знаю, но это был человек, который хотел добиться многого. Я думаю, mm-hmm. что у каждого после тоже вот в этом периоде это был такой шаткий период, скажем, в нашей стране, потому что и не Советский Союз, и тут и как бы он распадается. И, конечно, ну, я очень уважаю и восхищаюсь своим отцом, то, что он такого добился. Потому что не каждый смог бы такого, ну, и таких результатов, и столько много... И создать империю для семьи, именно, что мы в ней все работаем. Не только я, и моя сестра, и мама занимается гостиничным бизнесом. Поэтому что, еще раз. <смех> Давай так, что для старта вот, в бизнесе, в карьере, тебе э, сделал отец для тебя? А, как ты считаешь? Я, я выросла не здесь, поэтому я долго не понимала, что мой отец велик, величайший банкир. Как-то нас или семья, или мои родители как-то сделали это так, что из за счет того, что мы выросли в Австрии, мы долго не понимали этого все. Мы точно так же, я точно так же пошла в 14 лет на работу в международный линии Украины, попробовала я в колл-центре, но не могу сказать, что они это специально делали, мы знали, что папа очень много работает, он добивается ради семьи, ну, не было такого вух, это угу. только мы поняли, когда вот я сюда переехала, я поняла, насколько вообще... А во сколько да. лет ты приехала в Украину? Я первый раз переехала, когда я дистанционно заканчивала обучение здесь, в экстернате, потому что я сдавала школы аттестат, я делала и в Австрии, и здесь параллельно, mm-hmm. поэтому я сюда переехала классе, 17 лет, но ну, я потом уехала обратно туда учиться, но ну, я так рывками, а вот почувствовала именно, я приехала сюда, мне было 18-19, и тогда я поняла, что вот, да, есть такое. Ну, я всегда знала, что и он банкир выдающийся, у него уже был банк и тогда как раз эта сделка была, ну да. Со, сколь,
0: со скольки лет ты работаешь, вот реально сама несешь ответственность за какую-то позицию, за
1: должность за свою. Честно, я сейчас совру, если скажу, вот я с 14 начала работать, конечно, за. Говори честно, у да, нас да, честно, все хотят да. узнать правду про тебя Конечно, сегодня. всегда на подсознании хочется, не хочется стоял мой папа, потому что, ну, это семья, это мои родители, там, неважно, бизнесмен да. он или кто он там, но все равно, конечно, я себя ощущала все время, скажем, уверенно в том плане, потому что я понимаю, что папа-то есть и мама есть и все, но это не то, что он Юрушев, поэтому так, а это потому потому что вот родители и отношение такое к детям, и вообще у нас семья очень дружная, и мы близкие друг к другу. А когда я начала на него работать, тут я поняла, что игры закончились. Вот оно. как Сколько тебе лет было, когда ты на него работать начала? Я начала 20, потому что я переехала сюда, открыла магазин, и как-то он меня начал привлекать к большому бизнесу, как я это называю, более такому серьезному, и я поняла, вот, Вот оно. То есть у тебя уже был опыт своего бизнеса, ты открыла магазин. Это первый опыт бизнеса? Да, но это я открыла свой магазин. Так, расскажи. Успешный, неуспешный проект? Это был... Я не могу, понимаете, он был успешный проект, но он, конечно, таких денежных показателей, где я сейчас занимаюсь, я вам совру, если я скажу, да, очень успешный проект. Конечно, все дело в сравнении. Мне, я очень люблю фэшн-индустрию, я до сих пор еще люблю фэшн, но это не те цифры, которые можно достичь теми проектами, которые я занимаюсь сейчас. Поэтому, почему закрыли? Ну, потому что мой папа в один прекрасный момент сказал, что, Лиз, или, или это, или то. И я поняла, что когда папа говорит или это, или то, мы выбираем то, что он, что он делает. Не, ну, учитывая Акцент. влияние
0: отца, конечно, его стоит слушать. Скажи, пожалуйста, почему отельный бизнес? Вот Почему вы им решили
1: заниматься в Украине? Я поняла, у папы была одна мотивация. У него было двое-два дочерей. За что я его очень сильно зауважала, потому что, конечно, сфера заводы... И промышленность – это очень сложная сфера, и не совсем женская, скажем так. А папа, за счет того, что он понимал, что у него две дочери, и он не хочет нас привлекать в какой-то бизнес, который, ну, мужской мужской. Uh-huh. поэтому гостиница. То есть вот так вот, да? То есть он думал уже на будущее да, про нет, тебя папа... и твою сестру. Да. очень семейный человек в том плане, и он всегда сначала исходит от наших пожеланий, чем от своих. А сколько у вас гостиниц в управлении? У нас в управлении, у нас сейчас на данный момент три, и у нас одна стоит на реконструкции, это «Ривера».
0: Какие отели?
1: 3. Это интерконтиненталь, Фермонт, Алфавита и Ривьера, которая закрыта сейчас. Надо...
0: А Ривьеру почему закрыли, кстати?
1: Это реконструкция. Во-первых, открылся вот эта гостиница очень большой удар, именно маркетинговый, и так далее. Пошел сюда. Потом случилась вот эта ситуация с революцией и так далее. Понятное дело, что там от того рынка осталось. И нам надо было ее закрывать на реконструкцию. И вот оно как-то все вместе с То есть, это все
0: пятизвездочные отели, правильно я понимаю?
1: А, получается два пятизвездочных, это Интерконтиненталь и Фермонт, и Алфавита это четыре, хотя для меня это почти пятерка, просто, ну, вместе локация, ну, конечно, не да, да. Но мне очень нравится.
0: Скажи, пожалуйста, а на основании чего выбирали вообще, вот, допустим, франшизу Фермонта или
1: Интерконтиненталя? Вот тут тот период, когда меня еще не было в компании. Ты не знаешь? Я, я думала, понимаете, в то время... Украина только-только начала развиваться в плане гостиниц. Тогда на данный момент, когда мы их выбирали, даже не было хаята. Он даже еще не открылся. Поэтому, знаете, операторы тоже относятся к рынкам таким, где ну, именно заходить международному бренду очень осторожно. Я помню, что были отказы от э, Шангрила. Ну, Они боятся, потому что все-таки они, когда приходят, это контракты на 25 лет. На 25 лет, да. то есть вы берете бренд в аренду на 25 да. лет и это ну,
0: очень долгое время Скажи, пожалуйста, а на каких условиях вообще вот такие франшизы берутся? Ну, интересно хотя бы в общих чертах То есть кто владелец отеля? вы как Владелец уплатите?
1: один Владелец один, это непосредственно... Тот, линейный, кто собственник, да, тот, да? кто построил. То есть не, не франшиза, франшиза не э, владелец. Да. Это всего лишь да, бренд, вы берете вариант. Да, это всего лишь бренд, которое имя, которое красиво, но тут есть одно но, которое сейчас в Фермонте нету, а в Интерконтинентале у нас там менеджмент контракт. Менеджмент контракт состоит из того, что им он... Отдан в управление. в управление. То есть как да. здание отдано в управление, да. правильно? Они, получается, да, они составляют бюджет экономически они нам они собственнику это предоставляют и потом работают по этому принципу. Но мы не, эм, эм, собственник не лезет в операционную деятельность гостиницы, команду и все выбирают они сами. В Фермонте была одна и та же ситуация у нас 4 года, сейчас мы поменяли за счет того, что произошел кризис и сам Фермонт не почувствовался до такой степени в такой именно ситуации уверенно, чтобы они управляли, поэтому из-за того, что у меня уже был опыт с Риверой, они попросили, чтобы я непосредственно с их стороны была генеральным менеджером. То есть ты уже была директором отеля, да. Гостиница Ривера на Подоле,
0: да. Да, который на реконструкции. Вот у меня был вот такой вопрос, почему ты управляешь? То есть ну, у тебя вроде бы все есть, деньги, можно ходить по тусовкам, ничем больше не заниматься, заниматься там, своими делами. Почему ну, тебя взяли вот в управление этим сложным, огромным отелем «Фаермонт», который ну, один из самых крутых в Киеве, я бы сказала?
1: Ну, во-первых, деньги с неба не падают, (смех) скажу вам честно и откровенно, это, это, наверное, я не знаю, но у меня в в семье не так, мы работаем, зарабатываем, и это, мы живем тоже на те же зарплаты, у нас нет вот этого гулять не хочу, мы все звезды, нет, такого нету. Тусовки, мероприятия, тусовки, мероприятия для меня моя работа, я не могу сказать, что я хожу тусить, я прихожу на мероприятие на 15-20 минут, или... Из-за работы, или это моя работа, или находится на моей работе, или к уважению к тому человеку, кто меня пригласил. Я не очень тусовочный человек, не могу этого сказать, но так сложилось, я работаю. А сколько по времени? Со скольки до скольки у тебя рабочий день? Ой, у меня такого нету, это очень по-разному. Я утром должна пол девятого как штык быть здесь, а потом там уже... Иногда получается, что я раньше ухожу, у меня же еще двое детей, Поэтому мне надо вот это все балансировать как-то. А иногда приходится сидеть до 8. Смотря какая сезонность. У меня же я в сезонности работаю. Вот, например, лето это не сезон. Тут я более в гибком графике. Хотя вот сейчас, в август, это очень тяжело для меня, потому что вся идет подготовка на сентябрь, которая идет вот очень сильно загруженной. В сентябре потом, ну, вот у меня волнами идет. Скажи, пожалуйста. А...
0: Отель дорогой, да, то есть огромное вложение. Mm-hmm. Сколько вообще вот так окупается такая гостиница в Киеве?
1: Это такие проекты они не делаются ради, скажем, окупаемости, это делается больше для, ну, кап, для капитализации, mm-hmm. для репродажи. Если ты хочешь вернуть свои деньги, ты можешь только ну, перепродать его. И во-вторых, это делается для стабильного дохода.
0: Угу, это, то есть это менее. все-таки такой отель в Киеве окупается очень сложно, практически, просто... наверное, невозможно. Это действительно просто... Ну как... это долго, да. Это очень долго
1: очень. Да. Но это во всем мире так. Только в Киеве. Это во всем мире, потому что все-таки для таких... Пятерка, у нее есть стандарты, есть требования, как она должна быть подстроена. Каждый, каждый из пятерок, неважно, это в Париже, э, в Милане, э, там в Вене, все равно это гостиницы, которые, ну, у них такие суммы вложения, вот я вам хочу сказать, за границей гостиница приносит 3% э, годового дохода. Ну, это, ну, вы же понимаете. А у нас? Это, ну, у нас 4-5. А сколько вообще, ну, если это не секрет, вот
0: стоит построить такую гостиницу?
1: Много, миллиард, не меньше. Вы в чем, в долларах? А нет, вы что, нет? Несколько десятков миллионов. Ну, конечно, это миллионное вложение, но не миллиард, нет. Хорошо. Такого нету.
0: Просто отель очень шикарный, поэтому... Не, тут, ну это да, вы же тоже должны
1: понимать, что тут же тоже идет работа, да, оно все шикарное, оно все, но это же не делается из... материалы подбираются, они строго отбираются, тут же тоже есть экономия, и ты играешь с этим. Тут не угу. просто ты берешь самое все дорогое, конечно, так каждый может построить, но это в Дубае строится так, все, берем все, золото побольше. У нас это по-другому. Тут и экономия играет, и как, и что, и где, куда идет акцент. Скажи, пожалуйста, вот
0: э, революция нашего 13-14 да. года. Как изменился поток туристов вот, до революции после? Для Фейермонта, для Пятизвезд?
1: Он пропал. Пропал совсем? Да, ну, конечно, ну, посмотрите, я это даже, ну, тут даже ничего не могу говорить. У нас аннуляции были за аннуляцией. Я, к сожалению, я тогда была со стороны собственника. Тогда я была человек который требует от операторов непосредственно приносить тот результат, который они говорят. но я их понимаю, потому что, ну, по международному СМИ, а я все же как всегда, и за счет того, что я работаю в гостиничном бизнесе, у меня как, я когда новости смотрю, я смотрю наши новости, Новости зарубежные, новости... Ну, вы понимаете, чтобы я понимать ситуацию. вообще ситуация в мире, да. Мир? показал, что у нас война. Какой человек поедет в войну? Вот я в Сирию тоже сейчас не поеду. Ну, понимаете, я понимаю людей, что ну зачем им сюда ехать, если вот... ну И тем более у нас революция была. Те картинки, которые показывают, мы плакали перед телевизором, так а как людям. А
0: сейчас, вот шестнадцатый год, осень, какие у вас возможности по туристам или по
1: бизнес-тревелу? Нет, у нас, конечно, оно возвращается потихоньку, все равно страна развивается, я очень верю сильно в нашу страну, отношусь к ней очень патриотически и отсюда уезжать не хочу и не собираюсь и не буду, потому что я верю в потенциал и во все в нашей стране, но, конечно, это процесс долгий, такого не бывает после революции, не бывает раз, день прошел и все уже. Все опять как было. Нет, это восстановление. А кто идет. сейчас живет в отеле? Вот,
0: туристы последнего года. Это украинцы или туристов, это иностранцы
1: или туристов никогда у нас не было. Такого То есть это деловые, да, деловые это, путешественники. Это бизнес. Бизнес. Мы business destination. К нам люди приезжают по работе. Для туризма и даже его до революции как такового
0: я не помню не было, да. Но в основном это украинцы. Деловые да. туристы украинцы или все-таки иностранцы? Нет, Сейчас вот и украинцы интересно. и
1: иностранцы. И, конечно же, отпал очень большой часть рынка ⁇ это Россия. От,
0: много, да, было россиян и все и... Они
1: не вернутся. Скажи, пожалуйста,
0: <клышлен> ну это люкс-сегмент. То есть я так понимаю, что даже люкс-сегмент в
1: Украине упал конкретно. Упали все? Это, знаете, не хочу сказать, что это меня радует, но упали все. Такого нет. Конечно, масса выиграла на корпоративных, именно когда компании начали сокращать и экономить затраты, они, конечно, пошли в четверки. Но... Для сам- руководителей все равно пятерка. Люди, ж, ну, они же свой стандарт жизни не поменяли, поэтому как было, так и остаются. У нас, конечно, появились очень многие лонгстейры, Это которые остаются на два месяца жизни, на 3. Это которые, э, например, Донецк, вот такие, которые были вынуждены переехать из кризисных зон сюда. Скажи, пожалуйста, какие цены в отеле на проживание? Это очень по-разному. Это зависит от сезонности. Ну, от Есть и Пик сезона. Вот сейчас, например, можно забронировать комнату за 230 евро, что я считаю очень нормальным, потому что, например, во всем, э, во всем мире там 400 и больше. Есть пиковые сезоны, когда доходит до 346 евро. Но оно очень зависит. Это и точно так же, как я говорила до того, вот у нас нет туризма. Конечно, цена падает вот, с, с суббота-воскресенье. Понедельник начинается опять более выше.
0: Какая приблизительно в сред... Годовая загрузка отеля вот сейчас, в 2016 году. Не годовая, а ну, ежемесячная ежемесячно. Которая будет? Нет, сейчас, которая есть. Вот на сегодняшний, за 15-й. А, ну, за 2015 можно. А да. За 2015 год, ну, около 30-40%. 30-40, да. Ну, да. это считается, в принципе, неплохо, учитывая это, всю да. ситуацию в стране. Елизавета, а какой самый дорогой номер в отеле Фермон?
1: Самый дорогой это королевский свит. Сколько он стоит? Он стоит 12 тысяч
0: евро. За ночь. Скажи, пожалуйста, ну это очень круто, да, очень дорого, а как, что за эти деньги получает человек? Вот всем интересно, есть в отеле номера за 230 евро и есть за 12 тысяч евро, в чем разница? То есть какой-то сервис мега э, другой? Ну,
1: Ну, посмотрите, скажу вам горькую чистую правду по поводу таких номеров. Нет, они безусловно сдаются, и это понятно, но это более престижно считается, mm-hmm. Потому что этот номер, вот к нам, когда приезжают делегации, президенты, конечно, они остаются там. И очень часто это как жесть, это э, бесплатно получается, они там проживают. Потому что есть свои параметры, есть свои нормы mm-hmm. для делегаций но безусловно этот номер у нас он 220 квадратных метров у него своя у него своя обеденная зона свой зал там совсем другое совсем другое Dolby Surround System ну две спальни ну понимаете конф, ну, другое удобство там ты находишься в полноценной, в полноценной своей квартиры?
0: Скажи, пожалуйста, вот каждый предприниматель да, он хочет свои услуги продать как можно дороже. Это мечта всех. Вот этот номер за 12 тысяч евро, как его продают? Так же, как все остальные за 230 или есть какие-то особые уровни продаж или маркетинг? То есть даже не каждый человек может себе такое позволить. Ты знаешь, как его продают?
1: Конечно, я понимаю, я его, безусловно, и не раз продавала сама лично, потому что я общаюсь с VIP сегментом нашим. Но когда этот человек, этот клиент уже заходит, который не хочет mm-hmm. идти в стандарт, это, понимаете, это определенный уровень людей, которые понимают, вот это идут запросы, например, мне это узко, я хочу больше, шире, я хочу проживать дольше, у меня бизнес-встречи, я не хочу и ходить, кушать в ресторан. Тут мы отталкиваемся больше от желаний клиента. То есть это не то, что там вы
0: какую-то mail рассылку делаете. Не, нас, ну, не, это не, не. личная продажа да. уже людей, которые готовы и хотят купить что-то дорогое. Для нас эти
1: номера, вы понимаете, что каждый номер это уборка и это затрат для за нас. Да. Для нас тоже идет. Это совсем другое обслуживание. Ну, это другие масштабы. Лиза, скажи, пожалуйста, какие сегодня на тебе основные обязанности, как на директоре отеля? Что ты делаешь? Все. Например, Ну, я должна посмотреть. Гостиница это, я называю это как свой какой-то отдельный маленький мирок тут отделение тут же очень раз, разные тут маркетинг продажи, рестораны, housekeeping стюардинг, здесь очень много подразделений. И самое тяжелое, когда вот столько много людей здесь работает сейчас 246 человек
0: mm-hmm. их
1: держать всех вместе потому что, понимаете, я не тот руководитель, который все время криком или там что-то такое, ну, тут такого нету, я пытаюсь больше, ну, команда есть команда, это чувствуется, особенно, когда ты заходишь в гостиницу, если есть какая-то дискоммуникация, все, все ломается, как артатничный домик, просто все падает. Конечно, вы знаете, что в огромном коллективе, Problem. сплетни интриги это я к такому вообще очень плохо отношусь потому что я не понимаю смысл в таком но для ну, меня да. это дико потому что мы все сюда приходим для, ради результата ради материальной мотивации а нам ни с кем не жить и ни с кем детей не крестить поэтому для меня это как бы странно угу. но самое тяжелое это все вот это вместе скажем вместе держать скажем так и как тебе это удается тяжело но удается Тяжело, потому что, вот я сейчас в феврале пришла, приходит, неважно кто это, новый генеральный, приходит всегда новая команда с ним, потому что некоторые не уживаются, некоторые работают по другому принципу. Ну, вот, скажем, создается, безусловно, текучка кадров. Вот, поэтому я пришла, вот новые изменения произошли, сначала для людей это шок особенно, конечно, несет за собой... Э, если некоторые ребята, которые со мной работали и в Ривере и перешли сюда, они меня знают, мне с ними было легко, а у некоторых как? Это же дочка собственника, что она ну, умеет? Да. С, с этим То есть я тебе буду тебе свой бороться, авторитет
0: приходится доказывать и да. завоевывать.
1: А как завоевываешь? Объясняю, что, посмотрите, неважно, дочка и собственника, не дочка и собственника. Мы работаем все на один результат. Как замотивировать человека в наше время? Только материальным способом. Создает бонусные системы, премиирование, чтобы именно ну, эм, доводи, ну, людей мотивировать, и чтобы у них достаточно хваталось ну, желания. желания да. Скажи, пожалуйста, а что ты вот из своих обязанностей
0: делегируешь чаще всего да, кому-то, а что ты делаешь только сама? Нет, вот это я
1: все, я как директор я сама сделаю, лучше меня никто не сделает. Общение с некоторыми клиентами. Mm-hmm. Вот общение, вот у меня есть пару клиентов, которые я понимаю, общаться мне надо самой, потому что, особенно если они исходят от Леонида Леонидовича, все-таки в нашей стране есть понятие собственник. Вот я сообщался с собственником, даже если я дочка, я всем говорю, я дочка собственника, я тут mm-hmm. ни, ни при, при чем, но все равно некоторые клиенты хотят, безусловно, при, напрямую со мной, Организатор uh, uh, идеи. Это, я не знаю, может быть, мне, люди не хотят, чтобы я все время генератор идей была, но я все время хожу за всеми и говорю, вот надо вот это сделать, надо вот так вот сделать, надо вот это открыть, надо добавить. Вот генератор идей, я думаю, это я. Воплотить, конечно, мне не остается времени, я не могу каждую воплощать, но я все время хожу, контролирую. Но это командная работа и мероприятия. Ну, вот я не могу. Иногда бывает так, иногда бывает так. Тут нельзя сказать. Какая
0: сложная самая задача э, из тех управленческих, вот, которые ты решала, будучи директором отеля? Либо фермонта либо вот ты до того тоже была, Конкурировать да? Конкурировать
1: собственную гостиницу. А. У нас же идет конкуренция сейчас как Интерконтиненталь и фермонт. Но тут идет игра уже цифр. Потому что, когда ко мне приходят клиенты, я понимаю, что я здесь сейчас работаю. Мне здесь надо самый лучший результат. А в цене я не хочу упасть, потому что собственник то один и тот же, что мы будем друг другу себе. Вот это самое тяжелое. Потому... Или когда люди переходят, вот понимаете, держать все, вот эти гостиницы, все на рынке. Вот только когда я, например, вижу алфавитов, что туда хотят уходить, все для меня это закрытое. Ну, понимаете, вот обходить красиво но, с, с другой стороны, же... это
0: хорошо, тебе же не важно, куда уйдет клиент, все равно это ваше. Да, но тут, понимаете, тут самое главное...
1: спустить цену ниже. Тут да. надо, ну, правильно что себя хая, повести, да, да. тут да. надо. Именно правильно себя повести Потому что все-таки я считаю Интерконтиненталь и Фермонт Это две совсем разные гостиницы Мы находимся в разных местах Все другое Но все равно идет перекликание клиентов Какие-то инструменты используешь
0: Для организации своих дел? Какие-то, может быть, программы Приложения для телефона Еще что-нибудь У меня есть персональный ассистент Все? Ты ничего не записываешь, ничего не ведешь
1: Вот С этим плохо у меня я не записываю, я время университета ничего не записываю, потому что когда я записываю, я теряю это, и потом я не могу найти, поэтому я все запоминаю, вот у меня как-то все на памяти, я все запоминаю все четко. И, конечно, для дат и то, что мне говорит папа, я все помню. То, что вот потом идет подразделение, у меня есть персональный ассистент, чтобы именно составить мой график. Потому что у меня очень многое, например, вот родительское собрание, а до того там встреча с УИФА, а до того там надо собрать. Вот понимаете, оно очень разное. И мне вот иногда очень тяжело, ну, сообразить. Вот я с вами, когда при, пришла на интервью, быстро перестроиться на что-то другое, потому что у меня до того была встреча по спа. Я от СПА далекой, но все равно цифры везде одинаковые, чтобы потом уже как-то вклиниться. В другой разговор. Да. А сколько лет у тебя уже свой ассистент? Шесть. Как
0: шесть. ты быстро... То есть со скольки лет это получается? С двадцати? Сколько ты... Как ты научилась правильно делегировать задачи ассистенту? И сколько у тебя сменилось ассистентов за шесть лет? Три. 3 ассистента 3.
1: Сменилась. Ну, у меня сменилась первая моя ассистентка, она была больше всего, а потом у нас даже все переросло в дружбу, и потом она пошла на повышение, потому что людям надо развиваться, конечно. И, ну, я не могу, и я это прекрасно понимаю. Сейчас она мне работает директором по спа, а и она уходила уже и декрет успела уйти. Потом, когда все время ассистент это такой человек, который находится с тобой 24 часа. Всё... Он знает все про тебя, он знает, куда ты едешь, как ты едешь. Особенно в те времена, и только мы строили вот эту гостиницу Интерконтиненталь мы открывали, но там было такое. Я очень много летала в Гонконг, обратно и туда, и там было очень тяжело меня скоординировать. Сейчас чуть-чуть полегче, но все равно сейчас что-то я пришла сюда, и у меня проект за проектом. То нет, бог, потом нет, мы открываем внизу новое заведение, там то надо сделать, это надо сделать. И так как-то, и почему сменилось, не каждый выдерживает, не каждый понимает это, да. И как ты научилась диригировать задачи?
0: Ну, то есть, 22 года не каждый понимает, как вообще можно другому человеку передавать какие-то
1: свои задачи,
0: решать, доверять ему. Как у О, это О, насчет организации
1: у меня в этом отлично. Я всегда всем расставляю приоритетность. Мне надо вот это, вот это, вот это. Первую очередь, мне надо первую половину дня, чтобы я все закончила по работе. На вторую половину дня мы фиксируем мне встречи и надо делать так три раза в неделю, чтобы я раньше освобождалась. У меня просто темп работы я начинаю быстрее работать, когда я понимаю, что мне надо раньше уйти, а иногда бывает, что не получается, тогда я сижу до последнего. А
0: так как у нас программа про бизнес, я думаю, всем руководителям интересно, сколько получает ассистент Елизаветы Юрушевой? Приблизительно. Можешь поделиться секретной информацией?
1: Это не секретная информация. Это я... У меня даже тот же ассистент. Скажем, я человек, я понимаю, что мы все люди, мы все как-то живем, Поэтому мой ассистент получает 20 тысяч гривен. И потом идет бонусное примирование. Потому что, понимаете, вот у меня может быть январь, где я вообще я уехала отдыхать, потому что у меня только отпуск может быть в январе и в августе. И в августе или в июле. И, ну, меня как таковой я никого не трогаю. А бывает сентябрь, когда я могу звонить. Ну, у меня же нету, я, понимаете, я не могу клиенту сказать, если он хочет, Лиза, я хочу с тобой переговорить в воскресенье, я не могу ему сказать, извините, у меня выходной день. У меня выходных не бывает. Uh-huh. Ну да, я ассистент таком же ритме работает. Работу. Да. Потом мне интересно, сколько нужно платить человеку, чтобы он 24 часа в сутки... А потом стоял. я это высчитываю, но у меня, совсем, я, ну, у меня хорошее отношение со своими ассистентами. Когда они приходят на работу, я всех ставлю перед... Я не вру. Вот знаете, бывает такое, что вот, не, все будет нормально, а потом, опа, объем работы и нереально много работы. Ну, нет, да. я всех предупреждаю, что может быть тяжело. Я могу позвонить 10 часов вечера. Вот у меня бывают ситуации, я сижу здесь, мне надо... Эм, вот сижу на встрече, мне надо срочно что-то распечатать. Но я откуда знаю, какой здесь принтер работает, где мне кого найти, и поэтому мне это... Или надо прислать письмо, мне надо эта цифра. На Очень часто в нашей семье обсуждаются именно э, финансовые и бизнес-дела на выходных, потому что есть прямой контакт папе, чтобы его не отвлекать в рабочей неделе. Ну да. И, ну как, я не могу все цифры помнить uh-huh. такого, или всю отчетность найти.
0: Лиза, в Украине бизнес вести ну, сложно. да, Наверное, везде сложно вести бизнес. В Украине просто есть своя специфика. Вот Сейчас инвестиции в Украину практически не идут. Ты сама сказала, что трафик бизнеса упал конкретно для гостиницы. Но это показатель. Сюда бизнесмены уже не едут. Ну, Ситуация такая себе, честно. Вот Я тоже занимаюсь конференц-сервисом. Я ну, понимаю, что изменилось многое. Но вот нашу программу слушают бизнесмены, предприниматели, начинающие. Кто-то уже успешный Мне многие пишут, что, говорит Яна, спроси, что делать в ситуации, когда на тебя наезжает налоговая. Вот у нас сейчас э, очень странно, за последний вот, где-то год могут просто прийти э, с, с каким-то непонятным документом к тебе в офис, с обыском, забрать все, что видят. Ну, особенно деньги забирают или какие-то ценности зачастую, да, останавливают работу предприятий и все остальное. Вот как у вас, у тебя огромный бизнес, да, то есть, ну, я понимаю, что папа влиятельный, конечно, у него есть уже много знакомств, связи.
1: Ну, но вот как... Равны, ты, как, знаете, да, как вот, извините. Были у тебя
0: проблемы? Да, бизнес чистый. Знаешь, ну, в Украине многие ведут чистый бизнес, но всегда закон построен так, что э, как бы ты его не вел, все равно найдут, э, где можно
1: к тебе придраться. К сожалению, это во всем мире так. Налоговая есть налоговая, мы перед налоговой все равны Конечно, стараться максимально вести чистый бизнес
0: А что, это... на вас наезжают вообще? Ну, вот, от... Нет, ну безусловно,
1: есть проверки, когда, ну а что, надо все готовить, да, приостанавливается бизнес Да, конечно, это не всегда хотелось бы, чтобы это было так, но я на это не... ну а что То делать? есть бывает,
0: на вас тоже Н- это ну, существует на все. Это, на все. Ну
1: все, перед налоговыми все равны, у нас у всех есть декларация, у нас, ну, это, это, ну это нормально
0: а бывали какие-то несправедливые случаи, когда в чем то может быть, обвиняли или хотели какой-то лишний штраф? Ой, вы
1: хотите объективно, но ну, я да. вам за каждый штраф, суд, наверное, скажу, что вот, как они могли. Нет, ну, это а будет... что
0: вы делаете? Вы судитесь или вы привлекаете прессу? Вот Нет, что делают богатые, большие? Просто платите штраф, штраф, так легче. Да. Да.
1: Не, ну, конечно, чем... если уже абсурдная какая-то, мы идем в суд, но я за то, чтобы... Ну решать эти вопросы, если есть штраф, надо рассмотреть ну, эти позиции, конечно, есть бухгалтера, которые над этим работают, и вот я, например, практически каждую неделю у меня встреча с бухгалтерами, потому что ну, это огромный объем работы, просто единственное, что было неудобно, когда законодательство менялось все время, Ну, помните вот это Ну, время, когда ты не можешь можешь понять, куда и как, а потом говорят, нет, это опять не так, а ты не понимаешь, а так подождите, вы же говорили, ну да, и вот это да, это тяжело, но подождите, Идет реконструкция системы Украины а как, а как по-другому? То есть ты с этим всем сталкиваешься и просто э, ну, Уже решаешь проблемы я по мере из- поступления Да, ну я из-за того, что выросла в Австрии Там вообще ужас Там они зашли, все, тут хоть можешь поговорить там, ну, Объяснить, что вот такая Там вообще ничего слышать не хотят mm-hmm. ну, Если в Австрии посадили финансового министра За уклонение налогов ну, О чем может быть речь? Ну, У нас да. такого тут еще не было
0: Скажи, пожалуйста, ну ты все-таки как собственник отеля, я понимаю, но ты дочь собственника. Я дочь. Собственника. Как отец, как собственник настоящий, да, первоначальный, как он контролирует твою личную результативность, как а директор? Я
1: как обычный директор, я как обычный менеджер, у меня есть бюджет, у меня, у меня есть выполнение. Если я не буду выполнять свой бюджет, меня снимут. Вот ну, так, вот, строго. У нас все чисто, строго. Если я не буду приносить результат, каждому дается три месяца. Если ты не даешь результат, тебя убирают. Все по-честному.
0: Интересно. А, какие книги читаешь?
1: Книги... это быстро... <связываю> меня только что сняли, и тут я уже читаю. <связываю> а, книги... Я не читаю бизнес-книги. Не Почему? Читаю, потому что... Ой, у меня такое... Я... я не хожу на тренинги. Я не читаю бизнес-книги. Потому что, к сожалению, по практике оно все иное. Когда ты находишься непосредственно в этом всем. Нет, некоторым людям, безусловно, я не говорю, что это плохо или хорошо. Безусловно, вот некоторым помогают. Мне как ты. Мне оно вообще не помогает. Потому что у меня идет противостояние, когда мне начинают что-то рассказывать. У меня сразу же тысяча вопросов обратно: а почему что-то так, если это все так легко. Но посмотрите, ну, посмотрите: это их работа продавать. Тренинг – это та, же, это та же гостиница, которая хочет продать свой тренинг. Что он будет рассказывать? Конечно, мы все там гениальные, прошли два дня тренинг, ты гениальный бизнесмен уже, поэтому я в это не верю. Но мы точно так же продаем. Это продавать воздух называется. Но не, можно для не тебя... Бизнес-книги
0: что-то. не читаешь, то есть у тебя все на
1: опыте? У меня все на опыте, у меня, безусловно, спасибо большое, что я родилась в этой семье, потому что папа мне помогает, но папа мне помогает, он, меня, он мне показывает. Не садится мне теорию рассказывать, а он мне по практике. Вы знаете, один раз холодную воду кинули, так быстренько сообразила, что надо делать там как-то так связи. У нас все в Украине построено на связях. Очень многое. Где ты крутишься, где ты должен. Ну, гостиница это все-таки медийный проект, потому да. что он должен быть все время на слуху. Мой папа не всегда со мной согласен, что это медийный, потому что, ну, все-таки, он 46-го года, это старая закалка, маркетинг, маркетинг вообще в Советском Союзе, маркетинга не было, я его понимаю, что ему тяжело, но я продаю, если вот соцсети стали популярны, значит, я должна быть в соцсетях популярна, вот, понимаете, я все время должна идти с течением.
0: Лиза, представь, что ты что нету Леонида Леонид, да, да. Юрышева. То есть да. нету твоего отца, он ты из обычной семьи, угу. а ты приехала из, не знаю, Хмельницка или Днепропетровска, угу. или из какого-то захолустья Простите, друзья, но все-таки это так, не из столицы. Мама передала мешок картошки, у тебя есть место в общежитии, и, собственно, ты поступила в университет. Как бы ты зарабатывала деньги, как ты думаешь?
1: Несмотря на какие у меня способности. Ну Что вот меня ты... интересует. Ну то, то есть я отталка, если а, послушать... вообще если да быть, я, вообще ты вот ты лично, ты вот... лично а, да. Так у меня такая ситуация была, в Енне никто не знает, никем вот, пожалуйста иди и делай, <laughs> как, ну, кто там Юрша, никто. Ой, я бы пошла в фэшн индустрию, как я и делала, я работала, я быстренько сообразила, подняла, что мне надо, хочу работать в фэшне. как работаем в фэшне? ну, у меня там ни связи, ни влияния, девочка из университета, думаю, ну, покладистый характер, хорошо слушаюсь, Пойдешь, пойду работать ассистенткой редактора. Это тогда было популярно в то время. Пошла редактором, хорошо отработала, никогда в жизни ничего плохого не сказала, на работе было вовремя. Вот она меня и порекомендовала на телевизионный проект, там работать стилистом, Поработала там стилистом, все нормально, имела доступ к фэшну. Понимаете, Оно один за другим, свою я не надо. Вот я все время говорю своим, если видишь цель, не видишь препятствий. Вот и на, не бывает такого, что легко. Вот я люблю свою работу, но сказать, что она всегда легкая, как сказка, это полная ложь. Как ты считаешь, вот в Украине сегодня,
0: учитывая все обстоятельства, можно стать миллионером, миллиардером, может быть?
1: Больше вероятности стать здесь миллионером и миллиардером, чем в другой в любой стране. Почему? Возможности, возможности, рынок не перенасыщен рынок не перенасыщен еще очень много есть моментов вот для меня я не знаю можно можно ли говорить открыто про другие бизнеса но я думаю что можно конечно ничего не нужно вот для меня джибар май лук знаю девчачье очень заведение но это гениально то что создали эти девочки это гениально я на это смотрю вот я недавно была и думаю блин ну почему не опять это ж, это почти равно к фейсбуку да. И ребята собрались, создали, брать там прокат платья, все. У нас все женщины любят быть красивыми. Где это еще? У них франшизу сейчас просит весь мир. Но это, это не то, что похвально. Потом фестиваль уличной еды. Я нигде... Я очень много путешествую, я очень много вижу. Я нигде не видела такого. Ты туда заходишь, все люди э, какие-то на своей волне, очень интересно, разные рестораны. Это не ярмарка рождественская в Австрии или в Гамбурге или еще где-то. Это именно идет целенаправленно все. У нас гениальные люди. Вот я честно вам говорю, я горжусь своей страной до такой степени, что мне и надо потому что я смотрю на эти проекты, которые наши ребята да, делают, это же гениально. Поэтому ну, благодаря можно...
0: бизнес-арене уже больше ста людей начали свой бизнес Так что мы сейчас с тобой ну проводим вот. интервью Я уверена, что
1: кто-то заразится энергией И что-нибудь придумает новое. Ну вот, я Понимаете, те проекты, которые я слышала здесь Я нигде в мире не слышала Поэтому, ну, безусловно И у нас у наших людей есть нереальный потенциал мы же все время хотим и больше, и больше, и больше, мы же не останавливаем, так, все, мы маленькие, все, хватит. Нет, вот у нас есть что-то в ментальности, мы хотим еще, еще дальше, вот это круто.
0: А, слушай, у меня еще вопрос про mm-hmm. твоего отца. Ну, я вижу, что ты самодостаточная личность. И я уверена, что ты очень много делаешь. И я знаю, что ты много делаешь, потому что мы работаем с гостиницей Фэрмонт, и все говорят, что Лиза настоящий директор. То есть это не дочь собственника, это настоящий директор, причем mm-hmm. строгий. Да, ты не кричишь, но и как ты посмотришь, так и будет. Mm-hmm. Это, это я я тебе слышала. Хочу про папу спросить. Вот смотри, я читала статью Фокус 2014 год. Написано, что у него был один и два миллиарда долларов, ну, собственно, его состояния, да? Mm-hmm. Сейчас, 15, на начало шестнадцатого года, 630 миллионов. То есть, как вот ну, это в два раза беднее стать? То есть он что-то продал, или вообще, или как-то переоценили активы. Ну, просто вот интересно. Посмотрите, вот
1: честно говорю, вот мне всегда был один вопрос, когда я открывала фокус или форбс, как они считают состояние? Я вот до до, до сей день не понимаю, как они так высчитывают. Потому что открываешь один раз так, другой раз так. Хочу вам сказать честно и уверенно, комментарий никогда не давалось. Поэтому сказать вам, как они посчитали, что тут пропало, тут... Нет, может быть, в каких-то соображениях они как-то оценивают активы, безусловно, курс упал, инфляция произошла, упала недвижимость. Может быть, так как-то? Но вот каждый раз, когда я кого-то спрашивала от этих, я говорю, ну, объясните, как вы это считаете? Тоже мне было просто тоже интересно, как это вычитывается. Поэтому никто ничего не отвечал. Да, но посмотрите, теоретически, если так с вами разобрать, можно понять из-за чего, что случился кризис, и в том же числе у него же очень много активов, получается, в камне, ну, в недвижимости, недвижимость упала, может быть, из-за этого, ну, я я по себе так, хотя вот сейчас он же развивает очень сильно направление, вот он же сейчас достраивает завод лесопильный, и у него МДФ,
0: в Украине все делает, Да. да, в
1: Украине, Поэтому ну, я не знаю Скажи, пожалуйста,
0: какие лично у тебя есть инициативы? да? Вот модно в мире э, там, дочь, жена, состоятельного человека Обязательно имеет какие-то социальные инициативы Или бизнес даже, владельцы богатых каких-то больших бизнесов Имеют какие-то социальные инициативы э, Есть что-нибудь у тебя такого, чем бы ты хотела поделиться?
1: А, ну, дочери и жены, это, наверное, совсем две разные, скажем, да. для меня там Мама это, мама. <свят> а я у меня. Э, у нет, тебя, конечно, у тебя
0: просто понимаешь, как у человека, у которого есть состояние, есть возможности, э, есть больше, да, возможностей и желания. То есть ты хочешь помочь, и ты можешь это сделать. <свят>
1: вот что-то ты делаешь такое? Но интересно. тут же опять поправка в том плане, что состояние не у меня состояние у моего папы. У меня нет таких возможностей, что вот пошла, купила завод, например, или там что-то такое. Нет, безусловно, у меня есть возможности, я создаю, потому что э, за счет моего результата, который я приношу и тоже поддержки своего отца, у меня есть возможности. Вот я открыла, например, э, я основала свой фонд. Абрама мой «Будни разум», которым я очень сильно горжусь, это мое детище, и я всегда, вот когда я устраиваю мероприятие или что-то такое, я пытаюсь его все время продвинуть. И это Какая идея фонд... фонда? Идея фонда – это профориентация 10-11-классников детских домов, которые выходят, как? и они не знают, чем им заняться, что делать. Мы готовим ЗНО с дистанционным обучением, мы их пытаемся устроить вузы. Мы им делаем, делаем мастер-классы, чтобы вот они должны увидеть, как, вот знаете, вот у меня было, например, вот приходим в детский дом, кем хочешь быть врачом, а ты вообще знаешь, что надо сделать для того, чтобы быть врачом? Они не знают, не хочу все таки этим. Мы открываем, скажем, их горизонты, им показываем, что и как, и вообще. То есть это какие-то школы или детдома, что? Это детдома. Ага. При да. детских
0: домах, да. 10-11 класс, да. вы устраиваете какие-то мастер-классы, мастер-классы
1: экскурсии. Да, экскурсии, и потом даже... Им э, помогаем в дальнейшем устроиться в ВУЗ, и если они там вот интересуются... Помогаете в смысле... Помогаем. Обучаете какие Обучаем ЗНО, чтобы а- они а- прошли, и потом они говорят их пожелания, у нас работники фонда идут с ними за ручку, и договариваются в ВУЗах, чтобы им дали место, потому что ну, это нелегко. Нелегко поступить. Да. А теперь я хочу запустить программу, для меня она очень психологически тяжелые, но все равно надо заняться. Это с нуля до 6 лет. И это, что там? Это я не помогаю в том плане, что я привожу там... Не, одежду, безусловно, если мне кто-то... Пер... Я передаю игрушки, но мой фон более занимается именно психическим, духовным развитием. Вот, например, у нас сейчас будет психиатры для маленьких детей, потому что это же разрисовано. Тоже в детских в домах. Да, да, тоже в детских домах. И массажи, вот медицинская часть, которая не, вот, пока нету, не развита. Очень интересно. Да. Молодец. То есть идеи. Да. У меня вот насчет идеи ничего не могу сказать. Люди тоже страдают, которые со мной работают по поводу идеи, потому что Лиза встала, и тут у нее уже все пошло, все хочу, а времени мало. А, и есть у меня свой сайт журналистический. Но он совсем не в направлении бизнеса, uh-huh. он в направлении... Жизни. Какой сайт? Как 2359. Хорошо, посмотрим. То есть это ты все управляешь этими проектами да? Ну, тут я, честно хочу сказать, мне очень сильно помогают, потому что ну в журналистике, да, я обучалась, я люблю журналистику, но за счет, у меня же есть приоритетность – и не всегда успеваю. Но сейчас мы запускаем новый проект, это мы. Я буду непосредственно брать у людей интервью, вот у интересных. Поэтому будет круто. Ну, не так На профессионально, какую как, тему? как ты, конечно. Не, ну, более... я, тоже, я тоже аматор, да. я учусь. А более так, в таком софт версии. На какие темы более откровенные? Не бизнес. Не бизнес. Просто, понимаете, когда сидит напротив тебя, вот, например, твоя подруга или знакомая, оно больше. Мне, знаете, что меня вот иногда очень сильно не выводит из себя, а расстраивает, то, что есть закономерность определенная, и она непосредственно есть тоже ко мне. Ну, а что у тебя, у тебя же есть проблемы, ты дочка богатого человека, неплохо выглядишь, ходишь, гуляешь себе по миру и все. Ну, да, все так думают. Да, но это же не но... совсем правильно. В плане того, что вот у меня ребенок сейчас в школе, я не хотела бы, чтобы он вырос с таким пониманием о своей матери, потому mm-hmm. что нас все-таки не было. И не хочется, чтобы... Вот люди, которые со мной работают, они понимают, что это не так. Они видят и они слышат, что все-таки я обычный человек, как и все остальные, потому что папа приветствует, надо со своим жестче, чтобы другие видели. Что... Ну, вы понимаете, психология другая. Поэтому... Мне хочется показать, вот у меня есть знакомый, вот, например, дизайнер. Какая у нас сейчас, люди думают, да, дизайнер, что она делает, нарисовала, отшила. Ну А это нереально много, скажем, усилий, как это сделать, какую ткань выбрать, конструкторов подыскать. Там же тысяча подводных камней, и люди же не хотят это рассматривать. Но я считаю, что людям будет интересно, увидеть это с другой чуть-чуть стороны. Ну да, вот бизнес-арена,
0: у людей, которые начали свой бизнес, мы тоже спрашиваем все детали. Как вы сделали? Почему? Что получили? Кого нанимали? Как нанимали? Но тебя мы пригласили сегодня и пришли, собственно, к тебе в гости для того, чтобы показать, что да, ты, может быть, ворочаешь другими цифрами, другими оборотами, но это такой же тяжелый труд, как и делать бизнес с нуля самостоятельно, без связей и
1: без средств. Но вы же слышали всегда эту знаменитую фразу, что заработать – это намного легче, чем сохранить. Да, есть. Поэтому
0: держим на уровне. Я прекрасно понимаю, да, да, потому что я начала бизнес имея 300 долларов в кармане и понимаю, что если бы у меня был тогда капитал, наверное, я бы не смогла сама это сделать. То есть обычно ты начиная
1: с нуля как-то мобилизируешься больше. Но тут, понимаете, мне же планку дали очень высокую. Ну, тут да. же не то, что я, скажем, из маленького ресторана открыла очень многое в жизни, а тут сразу тут идет махина, который да. ты в 21 год понимаешь, и что, и как, зачем. Поэтому, ну, это планка очень высокая. У меня
0: два вопроса. Первый, да. какой самый важный совет запомнившийся, может быть, тебе дал твой
1: отец? Никогда нельзя влюбляться в бизнес. Я его день и ночь Могу повторить А почему скажу? Потому что все продается в мире Если ты сильно привязался Значит ты его уже неправильно оцениваешь Это правда
0: Да, ты знаешь, вот очень много богатых людей э, э, Так и говорят Потому что
1: они влюблялись
0: Потому что они уже, да, да, они прошли, уже это прошли ошибки
1: эти поэтому.
0: Нас слушают ребята, которые хотят начать бизнес Которые мечтают, ищут идею Может быть кто-то уже начал, но вот ищут вдохновение Есть такие, что вот уже есть бизнес, но не знают куда дальше идти Потому что в Украине, конечно, ну откровенно, ситуация не так хороша да, С продажами совсем, потому что денег в стране очень мало Можешь дать три совета предпринимателям украинским Которые делают бизнес в Украине Вот просто от себя, любые, на любую тему
1: Первый первый свет это перешерстить весь рынок, посмотреть чего нету и чего не хватает, и даже вещи, которые вам могут казаться глупыми, полностью ну тупость, даже это может быть востребованы. Второе посмотреть интересно ли тебе это или не интересно, потому что если у тебя нет интереса к тому, что ты создаешь, успех нулевой. Но это к сожалению все равно да, ты можешь загореться, да там будут большие цифры, проходит Три месяца ты прогораешь. Ну, тебе да, просто да, уже да. втягость, тебе не хочется. И даже, как бы это сейчас тупо не звучало, но все равно и никакой материальной вдохновлен или там вдохновения не поднимешь, потому что тебе не хочется, у тебя идет отторжение. Вот. А третья команда самая-самая важная. У любого человека эта команда. Если у тебя команды нет, лучше ничего не начинать, потому что это все ебель. Ну, а как? Да, ты? я согласна, ты, абсолютно. Да, все равно 50%. ты не раздвоись. Сам ничего. ты не можешь ничего да. сделать. Да, а вот люди есть такие игроки, которые есть такие кадры, которые говорят, что все сам. Ну, нет.
0: Ну это путь никуда. Ты это вообще путь никуда да. такой,
1: потому что тот человек, который делает все, не делает ничего. Она, сожалению. Значит, вот поэтому мне было интересно, как ты училась делегировать И работать с, с ассистентом вот... Ну, не, я ценю очень сильно Свои команды и я всегда, безусловно, каждый раз Когда идут какие-то там, обсуждения все время первая у меня команда И сам тут же самые тяжелые Команда должна быть счастливой, потому что если команда да. несчастлива, они не приносят... Ой, тут нет, тут целое, скажем, такое. Но вот, знаете, есть же такое убеждение, нельзя дружить с теми, которые работаешь, А как по-другому? Если ты живешь своей работой, а, а как по-другому? Ну, не общаться, или ну, если ты не знаешь подводные камни, все да. мы люди. Вот, знаете, вот честно вам хочу сказать, вот там... У, ребенок мой получил а, плохую оценку, я пришла на работу. Если человек, который со мной непосредственно, или 10 человек, которые со мной проводят все время время, не знают то, что у меня есть дети, они думают, что я какая-то сумасшедшая. Но, и, ну, если так смотреть, или там отношения. И, безусловно, надо проводить то же время, не в рабочее время. Потому что это доверие. Я должна с человеком, которым я работаю, я должна ему доверять. И я должна знать его плюсы и минусы. Ах, как по-другому? Ну да, единственное, что ты не
0: можешь со всей гостиницей не, проводить ну, землю, это Но понятно, ты да. командумишь ну, вот да. те люди, которые непосредственно в твоем да. э, идут управлении. Да, а они должны потом дальше... С, своим, Точно так же да. строить отношения. Угу. Лиза, спасибо тебе большое. Было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, сегодня ты нашим слушателям открылась по-другому, чем кто-то мог о тебе подумать, да, и мне приятно, что мои ожидания о том, что ты тоже очень много работаешь, и ты много знаешь, и ты увлеченный бизнесом человек, оправдались. Успехов тебе! Спасибо. В нашей программе была Елизавета Юрушева, директор гостиницы Fairmont. Заходите на наш сайт busalena.com и следите за новыми выпусками. Всем пока!